0: Di 53 dikatakan merajalelanya penyakit lisan di forum forum wanita, diantaranya berbicara atas nama Allah dengan tanpa ilmu, yaitu seorang wanita berfatwa kepada selainnya dengan mengatakan perkara ini halal dan ini haram. Demikian juga tidak menerima atau menolak fatwa para ulama, dia tidak menerima atau menolak fatwa ulama, juga merajalelanya gibah. Gunjing ceritakan aib orang Namimah Namimah itu mengadu domba Dan penyakit-penyakit lisan lainnya Nah saya melihat ini kayak satu rangkaian sebenarnya 52 sama 53 ya Kalau yang 52 lebih umum kepada eh, Pelanggaran tidak bermakruf naik mungkar Tidak menyuruh pada kebaikan dan tidak melarang dari kemungkaran 53 lebih terinci ya, Kepada apa yang kira-kira masuk dalam bab kemungkaran Kalau biasanya perempuan kumpul. Apa yang terjadi? Mereka mulai bercerita. Ya? Dan cerita ini ada kalanya kata penulis. Bisa berbicara atas nama Allah dengan tanpa ilmu. Misal mengatakan itu boleh kok. Ini nggak boleh misal. Ini haram, ini halal. Dia begitu gampang mengucapkan kata-kata. Padahal dia tidak punya ilmu. Mungkin anda tidak asing dengan orang-orang seperti ini. Anda temukan dia seperti orang yang paling pintar dalam ilmu agama. Padahal tidak ada ilmunya. dan akhirnya teman-temannya pikir, oh iya ternyata betul, baru mereka, atau ini mungkin fatwanya, lalu mereka amalkan pada sebenarnya itu tanpa ilmu ini termasuk kemungkaran, tidak boleh terjadi, anda tidak boleh berbicara kecuali anda punya ilmunya dan kata Nabi SAW, man kana yu'mni billahi wal akhir, fal yakul khairan awli yasmud sampai mengaku beriman kepada Allah pada hari akhir, dia mengucapkan yang baik saja atau dia diam, atau dia diam, ya ini penting, begitu juga dikatakan misal menolak atau tidak menerima fatwa ulama, dia buat salah, lalu kemudian disampaikan, eh ulama itu berpendapat begini ah, biarin aja mereka berfatwa hanya juga termasuk kemungkaran gak boleh menolak kebenaran, walaupun anda belum bisa mengamalkan misal seorang muslimah belum pakai jilbab lalu kemudian diingatkan ini sudah dalilnya ada, fatwa ulama sudah keluar, dia nggak boleh bilang, ah saya nggak mau dengar, enggak, dia bilang, oh iya Baiklah, mudah-mudahan hanya doain supaya Allah bisa membukakan hati saya. Misal itu lebih baik daripada dia melakukan penolakan. Juga yang tidak kalah penting dan ini paling sering terjadi, bahkan 90 persen majelis wanita ya yang tentu kita bicara majelis-majelis orang-orang soalnya, umumnya mereka giba, mulai gosipin orang. Bahkan pengakuan sebagian Muslimah yang hadir di taklim kami waktu itu di blok M, masya Allah banyak yang hadir sampai ribuan orang. Itu pengakuannya sendiri mengatakan Ustaz, eh, kami ini sudah mulai belajar untuk ini. Kurang lebih seperti itu penyampainya Kemudian dia katakan, karena saya tidak saya tidak ingat sekarang secara terlihat apa yang disampaikan. Tapi secara umum dia mengatakan begitu. Tapi kami tidak bisa luput di sini mendengar ada saja gosip. Bicara tentang temannya, kah? bicara tentang Ustaznya, kah? Ya? atau bicara tentang Ustaz lain. Ya? Ini semua ribat. Kan ghibah itu dasarnya aib yang ada pada seseorang saudara kita muslim yang dia tidak mau diceritakan. Kalau Anda benar sebagai seorang muslim atau muslimah yang benar dengan keimanannya, Anda kalau lihat satu kekurangan, kemungkaran, aib ya, Anda harusnya datang mengingatkan dia empat mata. Sampaikan dengan cara baik-baik supaya dia ya menerima nasihat, bukan di publik. Butuh juga dengan namimah, mengadu domba, membuat suami istri bertengkar ya. Kalau ada Saudara ku ini terutama muslimah perlu ditunungi. Kalau ada teman anda berkulu kesah tentang masalah rumah tangganya. Anda harus tanya diri anda sendiri. Apakah anda memang ahli di bidang itu? Anda juga sukses nggak menjadi seorang istri. Jadi seorang ibu. Kalau laki-laki misalnya menjadi seorang suami atau ayah. Kalau anda sendiri masih dalam tahap memperbaiki. Jangan berfatwa. Jangan menyampaikan apa-apa. Kalau anda seseorang yang memang... Dasarnya sukses dalam rumah tangga itu. Anda punya pengalaman. Anda banyak baca buku. Dan Anda terapkan teori dan berhasil. Anda sampaikan nasihat. Pernah saya baca begini. Saya terapkan seperti ini. Alhamdulillah berhasil. Misal contoh oke. Okay. Tapi kalau enggak. Misal contoh ada temannya mengatakan. Suami saya itu gini-gini dan gitu. Lalu tiba-tiba saja dia mengatakan. Oh kalau buka salah saya sih. Oh, udah saya tinggalkan saja. Masih banyak laki-laki lain kok. Dia enggak sadar. Bahasa dia ini bisa menjadi tanda kutip yang Fatwa buat temannya. Mungkin dia hanya sekedar ingin menunjukkan kehebatan dirinya. Kalau dia tidak akan digetakan sama suaminya. Padahal belum tentu. Mungkin juga suaminya kasar sama dia bisa. Tapi ini kan ini bahaya. Ini bisa nanti mengadu domba. Orang akhirnya si temannya ini. Mengambil perkataan itu lalu ribut dengan suaminya. Dia adu-adu domba lah mereka. Atau adu domba secara umum. Ya. Karena tidak ingin berteman sama si Fulana. ya Sama teman yang satu. maka untuk mendekati dia, dia harus menjatuhkan dulu orang lain yang mungkin menjadi sahabat dekatnya dia misalnya. Ini semua masuk dalam masalah itu, dan kata penulis, dan penyakit-penyakit lisan yang lainnya. Kayak menghina, ya mencerca, mencaci, dan segala macam. Baik teman-teman, sekarang kita akan coba bahas lebih dalam bagaimana Islam mengajarkan kita agar beramber ma'ruf dan nahi munkar. Selalu menyuruh kepada yang ma'ruf. Saya sudah bilang tadi, ma'ruf adalah semua yang Allah cintai, yang Allah perintahkan. ya Kemudian nahi, mungkar adalah melarang kemungkaran dan mungkar semua yang Allah larang dan Allah haramkan. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman ayat yang paling masyhur berhubungan dengan masalah ini adalah al-imran, ayat 110. Saya harap teman-teman yang ikuti bisa mencatat, kalau lagi mencatat ya. Kalau tidak, Anda buka minimal dan ikuti kita tadaburi ayat ini. ayat Al Imran ayat 110 Bunyinya kuntum bi bi bil wa tanhauna bil wa wa walau wa Artinya Kamu, hai umat Islam, adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia. Nabi kita Muhammad Wasallam satu-satunya Nabi yang diutus untuk seluruh alam semesta. Nabi-Nabi sebelum beliau diutus khusus untuk kaumnya saja. Ya. Bahkan banyak antara Nabi-Nabi dikenal dengan Nabi Bani Israel. Untuk keturunannya Israel. Bani keturunan Israel Nabi Ya'qub a.s. Maka Nabi Muhammad s.a.w. diutus oleh Allah sementara untuk alam semesta sebagaimana Allah jelaskan dalam Al-Qur'an. A'udhu billahi minash syaitanamu wa ma'ar alamin. Kami nggak utus untuk hai Muhammad kecuali untuk rahmat bagi seluruh alam semesta. mau mu manusia, hewan-hewan. Tapi yang wajib menjalankan atau taklif adalah manusia sama jin. Jadi nggak ada batas negara, nggak ada batas suku, nggak ada batas kulit, nggak ada batas umur, nggak ada batas jenis kelamin, semuanya. Ya, Nabi Muhammad SAW berus kepada mereka, maka umat ini adalah umat yang terbaik dilahirkan oleh Allah SWT untuk manusia. Karena tidak ada laksisma, ya tidak ada jarak diantara mereka. Inna ikhwah, semua orang beriman dalam bersaudara. Baik, ciri agar kita menjadi umat yang terbaik Allah sebutkan. yang membuat kita jadi lebih terbaik adalah karena ini. Allah bilang, menyuruh kepada yang ma'ruf, karena kalian ditugaskan oleh Allah untuk selalu mengajarkan apa yang Allah cintai dan Allah perintahkan. Dan mencegah dari yang mungkar. Semua Allah benci, kita luruskan. Nggak boleh kita biarkan merajalailah. Kita berhentikan. Dan itu sifat semua orang Islam. Harus menjadi ya, prinsip dasar hidup mereka. Dan tidak cukup di situ, mereka beriman kepada Allah. tuh kalian beriman kepada Allah. Jadi yang bisa mendatangkan pahala amar ma'ruf nahi mungkar adalah iman kita kepada Allah. Sekiranya ahli kitab beriman, maksudnya mengikuti risalah Nabi Muhammad SAW, ahli kitab adalah Yahudi dan Nasrani. Tentulah itu lebih baik bagi mereka. Makna lebih baik. Ini kalimat santun yang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Allah bisa mengatakan, ya uh, itu akan menyelamatkan mereka misalnya. Bahasa lebih baik sebenarnya maksudnya adalah ini yang inilah yang bisa menyelamatkan kalian. Ya. Di antara mereka ada yang beriman dan kebanyakan mereka adalah orang-orang fasik. Ada di antara mereka yang mengikuti petunjuk lalu mereka ya, masuk Islam. Ada juga yang tetap dalam kefasikannya atau kekafirannya. Tapi saksi bahasan kita adalah bagaimana Allah SWT menyebutkan kita jadi umat terbaik karena kita... amr ma'ruf nahi mungkar kemudian juga surah at-taubah 71 ya, yang sudah kita sebutkan tadi ya sebenarnya kita sudah bacakan tentang orang-orang beriman laki-laki dan perempuan sebagai mereka menjadi penolong sebagian yang lain mereka menyuruh pada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar mendirikan sholat, mendirikan zakat dan mereka taat kepada Allah dan Rasulnya mereka itu diberikan rahmat oleh Allah dan sesungguhnya Allah maha perkasa lagi maha Bijaksana. Ibn Taimiyah rahimahullah, menyebutkan tentang dua ayat. At-Toba 71 dan juga tadi Al-Imran 110. Belum berkata begini. Dalam ayat di atas, dua ayat ini. Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan umat Islam adalah umat terbaik bagi segenap umat manusia. Umat yang paling memberi manfaat dan baik kepada manusia secara umum. ...karena mereka telah menyempurnakan seluruh urusan kebaikan dan kemanfaatan... ...dengan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Mereka tegakkan hal itu dengan jihad di jalan Allah dengan jiwa dan harta mereka. Inilah anugerah yang sempurna bagi manusia. Umat lain tidak memerintahkan setiap orang kepada semua perkara yang ma'ruf atau kebaikan... ...dan melarang semua kemungkaran. Mereka pun tidak berjihad untuk itu. Bahkan sebagian mereka sama sekali tidak berjihad... Adapun pun yang berjihad seperti Bani Israel, kebanyakan jihad mereka untuk mengusir musuh dari negerinya. Sebagian orang yang jahat dan zalim berperang bukan karena menjuruh kepada petunjuk dan kebaikan. Tidak pula untuk amr ma'ruf dan nahi munkar. Hal itu digambarkan dalam banyak ayat Al-Quran. Seperti misalnya perkataan Musa alaihissalam. Musa alaihissalam mengatakan dan Allah sebutkan dalam... ...firman Allah sebagai cerita buat kita dan penyampaian surah Al-Ma'idah ayat 21-24. Apa kata Musa AS kepada kaumnya? A'udhu billahi minas syaitan rajim. Ya kaum idkulul ardal al muqaddasat alati kataballahu lakum wala tartaddu ala adbarikum... ...fatangqalibu khasirin. Kalu ya Musa, inna fiha kauman jabbarin. Wa inna lannadkulaha hatta yakhruju minhaa. فَيَخْرُجُ مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ قَالَ رَجُلَانِ مِنَ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَنعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ يَدْخُلُوا عَلَيْهِمُ الْبَابَ فَإِذَا دَخَلْتُمُهُ فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِنْ كُنْتُم قَالُوا يَا مُوسَى إِنَّا لَن أَبَدًا مَا فِيهَا وَرَبُّكَ yang telah ditentukan Allah bagimu. Jadi begini ceritanya. Waktu Nabi Musa AS dan Bani Israel diselamatkan oleh Allah dari kejaran Fir'aun. Yang akhirnya Fir'aun ditenggelamkan di Laut Merah. Ya, antara benua Afrika dengan e, Timur Tengah tentunya. ya. Maka Musa AS diperintahkan Allah untuk jalan bersama Bani Israel. Lalu Allah perintahkan agar mereka punya tempat tinggal. Ayo masuk ke Palestina di Palestina kebetulan waktu itu banyak orang-orang musyrik yang juga kafir menyembah api menyembah berhala segala macam Allah menyuruh mereka berjihad untuk masuk ke Palestina merebut wilayah itu lalu menegakkan tawhid atau beriman kepada mengisahkan Allah apa yang terjadi pada saat kaum menjadi nasihat begitu Hai kaumku masuklah ke tanah suci Palestina yang telah Allah tentukan buat kalian dan janganlah kamu lari ke belakang kena takut pada musuh maksudnya Pada saat berperang, lawan saja, Allah akan berikan kemenangan. Jangan takut, maka kamu akan menjadi orang-orang rugi kalau kamu takut. Karena ini menegakkan agama Allah. Mereka berkata, Bani Israel, Hai Musa, ya, sesungguhnya dalam negeri itu ada orang-orang yang gagah perkasa. Kata sebagian ulama Tersir dari penduduk asli penduduk wilayah atau penduduk Yaman yang datang dan mereka sangat kekar prajurit-prajurit yang perkasa dan Bani Israel takut sama mereka gitu. Sesungguhnya kata Bani Israel, kami sekali-kali tidak akan memasukinya sebelum mereka keluar daripadanya. Jika mereka keluar darinya, daripadanya, maka pasti kami akan memasukinya. Lalu ada dua orang yang beriman dan kuat imannya dari Bani Israel berkata, berkatalah dua orang di antara orang-orang yang takut kepada Allah, yang Allah telah memberi nikmat atas keduanya, serbulah mereka dengan melalui pintu gerbang kota itu. Maka bila kamu memasukinya, niscaya kamu akan menang. Karena Allah sudah janjikan kemenangan. Dan hanya kepada Allah hendaklah kamu semua bertawakal serahkan urusan. Jika kamu benar-benar orang beriman, ternyata mereka masih mengatakan Hai Musa, kami sekali-kali tidak akan memasukinya selama-lamanya, selama mereka ada di dalamnya. Karena itu pergilah kamu bersama rohmu, kamu aja sama Tuhanmu Hai Musa pergi berdua dan berperanglah kamu berdua. Sesungguhnya kami akan duduk menanti di sini. Jadi saking penakutnya mereka, tidak maunya menegakkan amar Ma'ruf nahim Munkar, padahal itu sudah perintah Allah bahkan disuruh berjihad mereka tidak mau maka pada saat itu ya mereka berani mengatakan hai Musa pergilah kau berdua dengan Tuhan. Ini perkataan yang tidak santun sama sekali. Ada kasus yang terjadi, kenapa kita menjadi umat yang terbaik adalah waktu Nabi alaihi salatu mengajak kaum muslimin, baik muhajirin orang yang hijrah dari Mekkah tinggal di Madinah atau orang ansar, penduduk-penduduk asli Madinah. Ya Waktu mereka diajak oleh Nabi S.A.W. untuk menghadang kafilah dagang Quraisy di tahun 2 hijriah Di akhir bulan Syaban waktu itu perintahnya. Dan terjadi peperangan Badr nanti, ya, itu di di awal-awal Ramadan. Tahun pertama di bulan Ramadan diperintahkan perintah wajibnya puasa pada saat itu. Yang jelas, teman-teman, sekalian Nabi S.A.W. mengajak mereka agar mengambil... menahan kafilah Quraisy mengambil apa yang ada di situ karena dasarnya yang ada disitu adalah barang-barangnya kaum muslimin jadi teman-teman kita ya, yang muhajir dari Mekah ke Madinah saudara-saudara kita pada saat itu Ridwanullah alaihim para sahabat yang dikenal dengan as-sabikun awwalun ya orang-orang yang awal-awal masuk Islam itu rupanya mereka waktu tinggalkan Mekah ke Madinah mereka tinggalkan rumahnya perdagangannya bahkan ada yang istri anaknya tidak ikut gitu kan. ada juga wanita-wanita yang suami anaknya tidak mau ikut mereka sendiri yang hijrah Maka Nabi S.A.W. suruh ambil kafilannya dagang Quraisy ini. Kebetulan dibimbingan oleh Abu Sufyan, jumlahnya mereka di awal cuma 40 pengawal. Dan itu kecil untuk sebuah perniagaan yang besar. gitu. Maka Nabi S.A.W. ajak berkumpul kurang lebih 314 atau 313 315 sama Nabi S.A.W. Dengan tujuan keluar untuk menghadang kafilah dagang Quraisy. Allah gambarkan dalam surah Al-Anfal bagaimana luar biasanya di situ Allah S.W.T. Ya, telah mengatur peperangan Badar terjadi, pada saat tiba di lokasi, subhanallah, Abu Sofyan melihat, ya, mencari tahu apakah muslimin ada atau tidak. Karena kalau mereka sudah lewatin wilayah Badar, berarti mereka sudah lolos untuk ke Mekah. Tapi kalau muslimin ada, mereka bisa dirampas, dirampok, maksudnya diambil, bukan rampok ya, diambil haknya muslimin yang mereka sudah perdagangkan di Grisham itu Ya, jadi sekali lagi saya larat kalimat rampoknya ya, tapi Muslimin mengambil hak mereka di situ. Yang jelas teman-teman sekalian, pada saat itu uh, dia sampai ke satu lokasi di sekitar Badr dan Muslimin sudah tiba di sana. Muslimin tidak tahu juga kalau Abu Sufyan sudah tiba di situ. Maka Abu Sufyan melihat ada kotoran unta dan kotoran itu berisikan biji-biji uh, kurma dan waktu itu. Tidak ada yang memberikan makan uh, unta mereka ke rumah kecuali penduduk Madinah karena memang mereka melimpaskan di kurumahnya. Gitu. Kurma dianggap makanan yang elit yang yang memang bagus mewah disukai. Gitu. Maka dia pun tahu kalau pasukan Muslim sudah tiba di situ. Dia segera mengirim orang ya surat ke Mekah, kirim surat kepada Abu Jahal, Umayyah bin Khalaf, Syaibah, Walid dan pimpin, -pimpin Mekah, ya Uqbah bin Abi Muaid untuk ya. ...segera bentuk pasukan dan tolong selamatkan kita. Muslimin akan menyerang kafilah. Kebetulan memang tokoh-tokoh Quraisy inilah yang mendapatkan jatah... ...dari harta-harta Muslimin yang tertinggal di Mekah. Jadi tidak semua masyarakat Mekah dapat itu. Ya. Cuma tokoh-tokoh masyarakat ya, kayak pejabat-pejabatnya. Maka Abu Jahal pun dengan semangat memotivasi... ...agar mereka semua keluar terkumpul kurang lebih pada saat itu seribu orang. Dan semuanya personel perang. Dari kepala sampai kaki mereka itu baju besi. Sementara Muslimin yang keluar bersama Nabi SAW 314 orang itu mereka keluar dengan persiapan apa-apa ala kadarnya lah. Ya bukan untuk berperang tapi hanya untuk menyerang kafilah. Ya, jadi kebanyakan mereka tidak pakai baju besi. Ya mereka hanya bawa pedang. Ada yang tidak, ada yang bawa, ada, tapi tidak bawa perisai. Ada yang bawa perisai sama pedang gitu. Karena naik kuda, ada yang jalan kaki. Jadi. Bukan pasukan perang, tapi hanya untuk menghadang tafilah dagal. Tidak hikmah Allah SWT, pasukan Quraisy tiba di lokasi Badr. Muslimin juga ada di situ. Kemudian Abu Sufyan jalan. Jadi kalau kita gambarkan misalnya papan nama ini adalah sebuah gunung di Badr. Yang Allah gambarkan di dalam Al-Quran. di sebelah gunung itu ada pasukan Quraisy, di sebelahnya lagi ada pasukan muslimin. Dan Allah mengatakan, antum bil udwati dunia, kalian berada di posisi di sebelah bukit gunung yang lebih dekat ke arah Madinah, wa hum dan mereka ada di seberang yang lebih jauh dari Madinah, warqbu asfalam minkum." Dan kafilah dagang yang kalian jadikan target dibawa kalian Maksudnya sudah lewati bukit itu. Ya. Allah menggambarkan di situ. Kalau kalian janjian mungkin kalian tidak akan tetap hati. Karena peperangan belum pernah terjadi selama ya, fase Mekah 13 tahun. Melawan orang-orang kafir. Dan juga satu setengah tahun atau satu tahun ya, di Madinah. Ini peperangan pertama tahun dua hijriah. Maka dengan hikmah Allah subhanahu wa ta'ala. Quraisy eh, kafirah dengan Abu Sufyan lolos. Maka mereka kirim sudah kirim surat lagi ke pasukan Quraisy sudah kami sudah lolos udah kalian kembali aja ke Mekah. gak perlu berperang dengan Muhammad tapi rupanya di pasukan Quraisy ini dengan hikmah Allah SWT. mereka terus saling memotivasi selama masa kita sudah keluar tangan kosong apalah segala macam intinya ada juga beberapa orang yang uh, sempat uh, menangis Berkuluk kesah sama tokoh-tokoh Quraisy agar tetap menyerang uh, menuntut ya uh, apa namanya Ada yang mungkin anaknya pernah jadi korban. Dianggap korban oleh kaum muslimin. Dan segala macam masalah korban ini. Pernah ada e, satu orang. Subhanallah saya terlupa namanya di kajian siro Sudah saya bahas. Orang ini anaknya itu e, sempat menjadi tawanan. Kalau tidak salah kaum muslimin. Atau menjadi korban muslimin. Sebelum terjadi perang badr. Gitu. Maka dia pun ya merasa harus membalas dendam. Akhirnya pasukan kudas tidak jadi pulang. Dia kan hikmah Allah subhanahu wa ta'ala. Kafilah selamat ya. Pasukan Quraisy akhirnya berhadapan dengan Muslimin, dan di sini waktu Nabi SAW mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu ta'ala tentang apa yang terjadi, beliau pun duduk bersama dengan sahabat-sahabat uh, Nabi, atau sahabat beliau Ridwanullahi alaihim, dari muhajirin, orang-orang dari Mekah dan orang Ansar. Nah di sini kita coba lihat faktor kejiwaannya, teman-teman sekalian. Secara kejiwaan, orang-orang Mekah, muhajirin, mereka punya emosional untuk membalas. Ya. Mereka punya emosional untuk membalas. Tetapi orang-orang Madinah. Enggak ada hubungannya dengan orang Mekah, Enggak pernah punya permusuhan perang-perangan gitu sebelumnya. Sekarang di dalam pasukan Nabi S.A.W. ada orang-orang Madinah. Dan akan bukan cuma menghadang kafilah dagang sekarang. Tapi akan perang gitu. Maka Nabi S.A.W. mulai menceritakan apa yang sedang terjadi. kalau kafilah telah lolos. Dan sekarang ada musuh depan kita Jumlahnya seribu orang Semuanya personel perang Gimana nih ya. Maka akhirnya mereka pun eh, Para muhajirin mulai dari Abu Bakar Mengatakan ya Rasulullah ya Perintahkan apa saja kalau anda mau kami berperang Kami perang, kalau anda suruh kami pulang, kami pulang Nabi Rasulullah berterima kasih Lalu Nabi mengatakan hai manusia Berikan aku informasi Maka berdiri Umar mengucapkan kalimat yang sama Berdiri Mikdar dan terus Banyak sahabat-sahabat Nabi yang dari Mekah Berbicara Nabi S.A.W. masih mengatakan... E, saya... Eh, hai manusia beritahu kan informasi. Maksudnya apa harus kita lakukan? Maka pada saat itu Sa'ad ibn Ubadah radiyallahu anhu... Seorang sahabat Nabi yang mulia dari pemimpin... Eh, suku Khazraj di Madinah dari Ansar ya... Mengatakannya Rasulullah... Seakan-akan Anda sedang eh, menginginkan kami... ya Kaum Ansar... Kata Nabi S.A.W. benar. Jadi seakan-akan Nabi mau bilang... Kali ini orang-orang muhajirin dari tadi ngomong ini namanya punya emosional gitu kan karena memang mereka disiksa di Mekah harta mereka diambil kalau kalian bagaimana tapi nabi cuma mengatakan benar aku ingin dengar pendapat kalian maka kata saat atau dia kalimat yang mulia ya. dia mengatakan Ya Rasulullah ya jangankan anda perintahkan kami menuju ke ya, mana menuju ke melawan Quraisy pasukan kalau anda perintahkan kami Masuk ke dalam lautan, kami akan masuk ke dalam lautan Di sini saya terlupa apakah saat bin Ubadah mengatakan kalimat ini Atau ada sahabat nabi yang lain mungkin Mikdad kalau tidak salah salah satunya ya Seingat saya yang mengatakan ya Rasulullah Kalau kami tidak akan mengucapkan seperti yang diucapkan oleh Bani Israel kepada Musa Yang waktu diajak untuk masuk ke Falestin mereka mengatakan anta wa idun. pergilah kau berdua ayah Musa dengan Tuhanmu perangi mereka, kalau sudah menang beritahukan kepada kami, kami akan tunggu di sini tapi kami akan mengatakan, pergilah kamu bersama Tuhanmu, ya Rasulullah dan kami akan bersama, kalian berdua begitu, ya dan ini saksi bahasan kita memang kita menjadi umat terbaik, justru karena kita amar ma'ruf na'imukar bahkan sampai pada tingkat kita mengorbankan jiwa dan harta kita berjihad, untuk itu ya Ibn Uthimiyah berkata, mereka berperang lantaran diusir dari tanah air, beserta anak-anak mereka. Sudah demikian, mereka pun masih melanggar perintah, sehingga tidak dihalalkan bagi mereka harta rampasan perang. Demikian juga tidak boleh mengambil budak-budak tawanan perang. Artinya, orang-orang Bani Israel, mereka ya, bukan justru menegakkan orang-orang yang membungkar... Mar Sampai wilayah mereka pun yang mereka harus kuasain dan mereka jadikan sebagai tempat tinggal disuruh untuk merebutnya, mereka juga tidak mau. Maka beda sekali dengan umat ini tentunya. Allah subhanahu wa ta'ala juga teman-teman sekalian ya, menyebutkan dalam surah Al-Imran ayat 104 memerintahkan kita agar ya, beramar ma'ruf nahi munkar. yang Dan hendaklah ada di antara kamu sekelompok umat yang menyuruh kepada kebajikan, menyuruh kepada yang maruf, dan mencegah dari yang munkar, dan mereka adalah orang-orang yang beruntung. Jadi nggak boleh kita biarkan, ya harus kita betul-betul amar ma'ruf dan nahi mungkar. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga mengingatkan kepada kita. Tentu walaupun bahasan kita tentang muslimah ini dalil ini berlaku umum untuk semua muslim dan muslimah, laki-laki dan perempuan, tetapi kita sedang karena berbicara tentang keluar wanita maka juga banyak terjadi mereka tidak amar ma'ruf nahi mungkar. Perhatikan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang masyhur hadis riwayat Muslim, man ra'a minkum mungkaran Siapa saja diantarakan yang melihat kemungkaran Sudah kita katakan tadi kemungkaran Apa yang Allah benci, yang Allah larang, Allah haramkan Maka dia semestinya mengganti Memberhentikan dengan tangannya Mana tangan powernya, kekuatannya gitu kan? Kayak misalnya pemimpin negara pada masyarakatnya Orang tua pada anak Pimpinan perusahaan pada bawahannya Suami pada istri ya Yang punya power Dia berhentikan kemungkaran misal anaknya lagi mabuk Ayahnya ngambil botol minuman keras itu ya. kan dengan powernya, ya. atau seorang pimpinan perusahaan dia pecat pegawainya yang melakukan kemukaran sudah diingatkan tidak mau, atau seorang pemerintah yang pemimpin pemimpin negara menghukum, memenjarakan atau mencambuk orang yang melakukan pelanggaran pelanggaran kayak mabuk, berzina dan segala macam begitu. Tapi kalau dia tidak punya kemampuan untuk tidak punya power maka Dia ubah kemungkaran itu dengan lisannya. Nasihati. Ini nggak boleh ini haram. Masalah mereka terima nggak terima itu bukan urusan kita. Yang penting sudah kita nasihati. Karena kalau kita tidak nasihatin ada sebuah riwayat yang ya. Atau sebuah atar yang disebutkan. Kalau Nabi Wasallam bersabda kalau ada orang melihat seseorang berbuat mungkar. Lalu dia tidak luruskan. Maka orang yang berbuat mungkar akan datang hari kiamat Mencekik lehernya orang yang melihatnya berbuat mungkar. Lalu berkata di hadapan Allah ya Allah. Orang ini saya buat mungkar. Dia tidak ingatkan. Maka saya tuntut dia sekarang. Justru orang itu nanti akan panen pahala kita karena kita, naudzubillah, ya pada saat semoga Allah selamatkan kita, pada saat dia buat pembongkaran kita nggak ingat kan. Kalau juga belum bisa faidnam yasotik dengan lisannya, wa iman. Maka dia pungkiri dengan hatinya, dan itu adalah selemah lemah iman. Dalam riwayat lain. Dan tidak ada lagi tingkatan di bawah itu. Akhamimah doakan. Ya Allah berikan hidayah. Kalau kita memang tidak mampu. Misal ibu-ibu. Karena tadi kita banyak ibu-ibu mengikuti. Maka saya panggil anda dulu. Dan juga anda bapak-bapak sekalian. Untuk ikhwan dan akhwat sekalian. Yang menghadiri acara kita. Dan Allah mungkin. Kalaupun ada siaran ulang. Maka sama saja panggilan saya. menyuruh kepada kita semua. ya Kalau misalnya ada orang. Ya, anda lewat di jalan. Ada wanita tidak berhijab. Itu kan kemungkaran. Ada pelang iklan sampo perempuan tidak berhijab. Ada iklan rokok atau apa saja. Di sini Anda tidak boleh diam. Apa yang Anda lakukan? Anda ingkar-mungkar. Kalau Anda punya power, pemerintah Anda berhentikan. Kalau Anda tidak bisa, Anda nasihati dengan lisan pemiliknya. Anda tidak bisa, ini paling, paling gampang. Pungkiri dengan hati. Kita mengatakan, Ya Allah, semoga engkau hilangkan kemungkaran ini. Supaya kita selamat dari tuntutan pada hari kiamat. Karena orang-orang yang berbuat mungkar itu akan menuntut kita pada hari kiamat. Kalau kita tidak meluruskan kesalahan mereka. Sekarang kita dengarkan bagaimana kesepakatan ulama' tentang wajibnya amal ma'ruf nahi mungkar. Ibn Hazm, warahimahullah, salah satu ulama' yang ada di Spanyol, berkata. Seluruh umat telah bersepakat mengenai kewajiban amal ma'ruf nahi mungkar. Tidak ada perselisihan diantara mereka sedikitpun. Kemudian juga an-nawawi imamullah Rahimahullah berkata. Telah banyak dalil-dalil al-Quran dan as-sunnah. Serta ijma atau kesepakatan yang menunjukkan kewajiban amr ma'ruf dan nahi mungkar. berkata syauqani berkata. Amr ma'ruf dan nahi mungkar termasuk kewajiban Pokok serta rukun syariat terbesar dalam syariat. Ya. Dengannya sempurna Aturan Islam dan tegak kejayaannya Jadi kapan umat Islam Sibuk semuanya Laki-laki, perempuan, yang muda, yang tua Selalu saling mengingatkan yang baik Dan baik sudah kita sepakati pasti tentunya Ya sholat, ya puasa, perintah-perintah Allah SWT dalam melakukan kebaikan dan ketaatan Kita selalu saling mengingatkan Maka orang-orang akan terbawa tergiring Pada ketaatan dan kita Melarang kemungkaran Kemaksiatan kepada Allah kita berhentikan itu Maka sini nanti akan tegak agama Allah sementara. Dan disitulah kita akan mencapai kejayaan kita. Inilah yang membuat bagaimana negara Islam berdiri di zaman Nabi S.A.W. di Madinah. Ya. Peraturan syariat Allah ditegakkan karena ada amal ma'arul yang juga, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Rada'anul juga begitu. Begitu juga dengan dinasti pertama dalam Islam Umawiyah. Ya. Dari tahun 40 sampai 132 Hijriah. Karena Kulafak Rashidin kan dari tahun 11. Sampai 40 ya. Abu Bakar 11-13. Umar 13-23. Utsman 23-37 kurang lebih. Ali 37-40. Kemudian dinasih Umawiya berdiri dari tahun 40-132 Hijriah. Ini semua kekuasaan-kekuasaan Islam yang menegakkan amat ma'ruf Nahimungkar. Mereka menegakkan perintah Allah SWT. Mereka melalang dari kemungkaran. Kemudian datang Abbasiyah. Ya, yang berdiri dari tahun 130-600. 56 ya kurang lebih hijri ya Kemudian ada setelah itu Utsmania Yang baru saja runtuh sekitar 96 eh, 6 Tahun yang lalu ya 1924 ya, Kemudian <coughs> digantilah Dengan sistem yang bukan Islam tentunya Abu Bakar Al-Jashah eh, Salah satu tokoh ulama Berkata Abu Bakar Al-Jashah ya Allah subhanahu wa ta'ala telah menegaskan kewajiban amr nahi mungkar melalui beberapa ayat dari Al-Quran. Lalu dijelaskan oleh Rasulullah s.a.w. dalam hadis yang mutawatir. Maksudnya jalurnya banyak sampai kepada beliau s.a.w. Dan para salaf telah serta halifiki ya, telah berkonsensus atas kewajibannya. Seperti itulah. Ya. Sekarang teman-teman sekalian kita lebih dalam sedikit membahas ada dua poin tersisa yaitu. Hukumnya eh, amr mul kan disepakati dia adalah kewajiban. Baik, kewajiban ini sifatnya fardu'ain atau fardu'kifaya. Maksudnya ain atau fardu'ainnya fardu fardu gini, fardu ain itu apakah wajib untuk setiap individu? Semua wajib, misalnya gini, kita sepuluh orang nih, ada satu orang nggak sholat. Apakah setiap sembilan orang yang tersisa yang sholat ini punya kewajiban menasihati satu orang yang tidak sholat itu semuanya... Ain itu maksudnya per individu Atau hukumnya Fardu kifaya Kewajiban tapi kifayah kifayah maksudnya tercukupkan Kalau sudah ada yang menegakkan, misal Tadi satu orang nggak sholat contohnya Sembilan orang ini sholat ya. Kalau fardu kifayah maksudnya kalau ada dari sembilan orang ini Satu sudah nasihatin, yang lain gugur Kewajibannya Namun bisa ditangkap ya, jadi apakah dia Fardu ain, tadi kalau Satu orang tidak sholat, sembilan, sepuluh orang Ini total bersahabat, ya batu berteman Satu nggak sholat, sembilan orang sholat Apakah sembilan orang ini semua wajib masing-masing menasehati? Harus dia bilang kamu enggak sholat boleh gini-gini misalnya? Itu namanya fardhu ain. Atau dia fardhu kifayah. Artinya tercukupkan kalau dari sembilan orang ada satu orang saja yang meluruskan itu. Nah ada yang mengatakan fardhu ain diantara ulama yang mengatakan fardhu ain adalah Ibnu Katsir, kemudian Ibnu Hazm. Mereka berdalil dengan tadi Alimuron 104. yang bunyinya, audzubillahimmanasyaitan rajim, waltakum minkum ummatun yadu'una ilal khairi wa ya'murna bilma'ruh, yang hauna alimungkar wa ula'ikah wal muflihun. Hendaklah ada di antara kamu segolongan orang yang menyeru kepada kebaikan, menyeru kepada yang ma'ruf, ya, dan mencegah dari yang munkar, mereka adalah orang-orang yang beruntung. Kemudian, mereka juga berdalil dengan alim berod dari 110, kalian adalah... umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia menyuruh kepada ma'ruf, menjaga dari yang mungkar dan beriman kepada Allah. Juga mereka berdalil dengan surah Fussilat ayat 33. A'udhu billahi minasyaitan wa wa man ahsanu qawlam mimman da'i lallahi wa amila wa inna nimina muslimin. Siapa yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyuruh kepada Allah mengejakan amal saleh dan berkata sumi aku termasuk orang berserah diri. Nah, dari sini mereka mengatakan ayat-ayat ini memberikan isyarat tentang fardu ain. Artinya, setiap individu tadi wajib meneruskan kesalahan tersebut. Dan mereka juga mengatakan sebagaimana Umar bin Khattab menganggap sebagai menganggapnya sebagai syarat Allah bagi orang yang bergabung ke dalam barisan umat Islam, beliau berkata setelah membaca surah Ali Imran ayat 110, "Wahai sekalian manusia, barang siapa yang ingin termasuk umat terbaik, hendaklah menunaikan syarat Allah darinya." Kemudian ulama yang mengatakan fardu kifayah artinya kalau satu orang menguruskan, sudah cukup, ya. Dan itu cukup banyak ulama di sini, ada Al-Mawardi, ada Abu ya al hambali ada Ibnu Qudama, ada An-Nawawi, ada Ibnu Themiya, ada As-Syatibi, ada As-Syauqani. -Syauqa, As Mereka berdalil yang sama sebenarnya. Al-Imran 104 tadi, yang artinya, dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyuruh kepada kebaikan. ...menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan mereka termasuk orang beruntung. Ya. Juga, mereka berdari yang lain surah At-Tawbah 122, ya, yang bunyinya... ...awadzubillahimmanasyaitan rajim, wa makanal mu'minuna li'anfiru ka'fah, falau la'nafarun min kulli firkatin minhum ta'ifatun liyatafakkau fid dini wa liyungdiruqumum idha raja'u ilayhim la'allam ya'adharun. Artinya, tidak sepatutnya kata Allah, bagi orang-orang mukmin itu pergi semuanya ke medan perang semuanya pergi jihad. Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan diantara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama? Belajar. Perlu dibagi. Ada pasukan perang, ada juga para penutup ilmu. Dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya. Nanti kalau sudah mereka pintar jadi ulama, mereka dai pulang mengajarkan kepada kaumnya. Apabila mereka kembali kepada kaumnya, supaya mereka dapat menjaga diri. ya eh, Di sini teman-teman sekalian kita lihat bagaimana khilaf diantara ulama ya. Tapi kalau kita melihat kecenderungan umumnya ulama itu kepada Fardu kifayah, Dia mirip hukumnya dengan uh, sholat jenazah. Ya. Kalau sudah ada yang sholati maka gugur bagi yang lain. Mirip juga hukumnya dengan orang kalau lagi dalam satu majelis, 10 orang, 20 orang. Kemudian ada yang ucapan salam. Kan mengucapkan salam sunnah. Tapi menjawab salam hukumnya wajib. Sekarang kalau kita 10 orang dulu dalam satu majelis Ada satu orang telat datang. Lalu dia salam. nah kalau kita bilang fardhu ain berarti setiap orang harus jawab salam semuanya kalau fardhu kifayah berarti cuma sebagian saja yang jawab maka yang lainnya gugur maka ini mirip hukumnya dengan ini ya, dan ini pendapat Allah alam yang lebih cenderung kepada uh, lebih tepat ya yaitu fardhu kifayah ya. tapi lebih baik seseorang jangan bergantung dan mengatakan oh, kan... nanti ada yang mengingatkan kok tidak usah saya. Enggak, bukan begitu. Jadi kalau selama belum ada yang luruskan, Anda punya kewajiban untuk meluruskan karena nanti akan ada ya pertanyaan dari Allah Subhanahu wa taala, kenapa ya tidak amar ma'ruf dan nahi mungkar. Nah, ini perlu teman-teman di garis bawahi tentunya. Allahu a'lam. Tapi yang kita simpulkan adalah mari kita teman-teman sekalian kita coba ya uh, menegakkan salah satu dari pondasi dasar Islam ini yaitu Amar Ma'ruf Naim Ungkar supaya betul-betul kita bisa uh, apa namanya menegakkan agama ini karena ini simbol Islam ya bagaimana setiap individu Muslim merasa bertanggung jawab untuk menyampaikan mana yang benar menurut Allah Swt dan mana yang salah menurut Allah Swt dimulai dari kita di rumah tangga kita ya nuruskan pasangan nuruskan anak-anak ya. Uh, begitu juga pembantu pekerja dan segala macam anda juga di perusahaan begitu dengan persahabat antara umumnya di tengah-tengah masyarakat ya kita lihat memang itu yang dinukil dari para salafus salat dimulai dari Nabi SAW Nabi kalau lihat kemungkaran Nabi langsung ingatkan Nabi kalau lihat ma'ruf Nabi berikan dukungan dan itu turun-temurun para sahabat lanjutkan sepeninggal Nabi SAW dan terus tabi'in tabi'in tabi dan insya Allah sampai menjerang hari kiamat orang beriman akan melakukan perbuatan tersebut ya